0: w dzisiejszym odcinku. Wizerunkowo jest wolnorynkowy, taki fajny, tiktokowy, nowoczesny, no ale de facto wprowadza do Sejmu ludzi prostu nieodpowiedzialnych, nieobliczalnych, szkodzących polskiej racji stanu. Przecież to na całym świecie te obrazki chodzą, już mało kogo będzie interesować, że to jest Grzegorz Braun, zupełnie odklejony od polskiego mainstreamu politycznego, że wszyscy to potępili i tak dalej.
1: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest Raport. Będziemy zaraz rozmawiać o tym, co właśnie za nami, to znaczy za przysiężenie rządu Donalda Tuska. Ono odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Dokonało się to przekazanie władzy z rąk Prawa i Sprawiedliwości w ręce Donalda Tuska, tej koalicji, jak to mówi Donald Tusk 15 października, a konkretnie Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy. Ze mną tę sprawę i to, co wydarzyło się dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj, całą serię tych wydarzeń politycznych. Będzie komentował ze mną Marcin Makowski, Tygodnik Wprost, Klub Jagielloński. Witam Cię Marcinie serdecznie. Witam. Marcinie, zacząłbym od dzisiaj, oczywiście, bo najświeższe wydarzenia od nich zaczniemy. Prezydent Andrzej Duda dziś takie koncyliacyjne przemówienie przy tym zaprzysiężeniu. Mówił o wspólnym ciężarze odpowiedzialności za Polskę, którą będą musieli nieść z Donaldem Tuskiem i jego rządem. Zachęcał do współpracy, zapraszał w skromne progi Pałacu Prezydenckiego z każdą sprawą. Powiedział, że nawet jak się nie dogadają, to chociaż niech się spotkają i spróbują dojść do porozumienia. To jest jeden Andrzej Duda. Drugi Andrzej Duda to jest ten z pierwszego posiedzenia Sejmu dziesiątej kadencji, kiedy jego rędzie z mównicy sejmowej bardzo konfrontacyjny wobec tej nowej większości. Wtedy mówił, że ma weto, nie zawaha się go użyć. Straszył, że będzie pilnował, żeby przypadkiem Donald Tusk i jego ekipa nie pozbyli się osiągnięć Prawa i Sprawiedliwości. No i który twoim zdaniem Andrzej Duda jest prawdziwy jako ten ko koabitant rządu Donalda Tuska? Ten dzisiejszy, ty, czy ten z właśnie pierwszego, pierwszego dnia posiedzenia Sejmu?
0: Wiesz, myślę, że życie jest tak skomplikowane, że jeden i drugi może być prawdziwy, jak w tym e, memie takim, w każdym z nas są dwa wilki, tak? Jeden chciałby być przeciwko Donaldowi Tuskowi jego rządowi, bo przecież to jest rząd, który w stu konkretach zapisał Trybunał Stanu dla Prezydenta, na drugi jest jednak prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, a, a nie jest nie jest tylko i wyłącznie politykiem o jakiejś proweniencji partyjnej, co musi od siebie wymagać więcej, no i też pewnie chciałby siebie widzieć w przyszłości jako polityka, który został zapamiętany, jako ten, który potrafił się jednak dogadać z nowym, jakby nie było, legalnie wybranym demokratycznym rządem. I to będzie trudny czas dla polskiej polityki, dla, prezyd dla Pałacu Prezydenckiego taki czas, Ostatecznego sprawdzam przed tym, co Andrzej Duda może nadal jako młody polityk robić po, po upływie swojej kadencji prezydenckiej. I to jest jakaś próba takiego sądowania, czy da się znaleźć takie rozsądne minimum w tej współpracy. Bo wiem z jakichś takich zakłonisowych rozmów, że to nie jest pierwsze takie spotkanie, pierwsza taka próba koncyliacyjnego jednak podejścia do Donalda Tuska, bo już na przykład w BDN-ie od pewnego czasu takie dyskusje robocze yy, trwają i nie jest to jakaś absolutna nowość. To spotkanie też z tym gabinecie prezydenta w Sejmie, który jest bardzo rzadko używany, które trwało ponad godzinę z Donaldem Tuskiem, też sugeruje, że to nie, jest, to nie jest taka zupełnie chłodna relacja. No pytanie, czy Donald Tusk podejmie tę grę, czy jednak nie będzie tamtej woli i nie będzie też takiego myślenia, że no nie ma co się, nie wiem, koncyliacyjnie odnosić do Andrzeja Dudy, bo zaraz trzeba będzie język połknąć i jednak głosować za Trybunałem Stanu. Ciekawy moment, ale na razie z optymizmem patrzę takim delikatnym, co prawda umiarkowanym, że jednak przynajmniej próbują się wybadać ci politycy. Może, może, może to jest ten czas, w którym jednak te emocje nieco na jakiś czas chociażby taktycznie się ostudzą no, z korzyścią dla Polski, jak sądzę tak naprawdę.
1: No się zastanawiam, kto w tej relacji duży pałac, mały pałac będzie większym petentem, czy Andrzej Duda wobec Donalda Tuska, czy Donald Tusk wobec Andrzeja Dudy. No moja robocza hipoteza jest taka, że jednak bardziej teraz Andrzeja Dudy potrzebuje Donald Tusk, żeby no, pewne swoje pomysły jak najszybciej po prostu wcielić w życie. No, bez podpisu prezydenta nie da się tak wielu rzeczy zrobić. No i tutaj chyba będzie szukał raczej porozumienia z prezydentem Dudą i to on w tej roli petenta chyba będzie bardziej wy. Tempo, przynajmniej chwilowo.
0: No na pewno. Co prawda rząd jako całość może przytrzymać prezydenta, bo ma kadencję na 4 lata, a prezydent za 2 lata się zmieni.
1: Nawet 19 miesięcy, to, to już to jeszcze szybciej. No
0: nawet, nawet mniej, tak. Na kogoś znacznie bliższego Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli się tak wiele obiecało, i tak wiele konkretów takich bardzo realnych zamierza się wprowadzić w życie od podwyżek dla budżetówki po babciowe, no to faktycznie prezydent jest tutaj w tej drabinie decyzyjnej nieodłącznym szczeblem i trzeba będzie mu coś obiecać, coś dać, obniżyć poziom nastroju. Pytanie na ile, jeżeli prezydent w tej grze politycznej będzie uczestniczył jako 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 podmiot, na ile on zrozumie, że to jest coś więcej niż jego interes polityczny, bo będzie myślał po prostu o, o państwie polskim, a na ile będzie się pozycjonował na, na, na swój ciąg dalszy właśnie w polityce, bo może uznać w pewnym momencie, że to jest koniunkturalne zawieszenie broni, a gdy już nie będzie potrzebny, no to wtedy się te wszystkie działania wytoczy. No i nawet z przekory po prostu wydawać, wiedząc, że Donald Tusk tak czy inaczej uważa go za za człowieka, który mu łamał praworządność i ręki raczej mu z przyjemnością nie poda. Dlatego o tym mówię z jakimś taką goryczą, bo ostatecznie kto na tym cierpi. No, my jako wyborcy i podatnicy, bo prawdopodobnie będziemy mieć taką trudną jednak kohabitację, takie targowanie się o, o coś za coś, w sytuacji, w której no, oczywiście ideałem też nie jest tak, jak było do, do tej pory, wszystko idzie przez jedną taśmę. Ale jeżeli tutaj nie chodzi o merytorykę, ale możemy się spodziewać, że im bliżej końca kadencji Andrzeja Tudy, tym więcej sprawy personalne będą miały na znaczeniu, czy on coś zawetuje, czy nie, i w zamian za co, no to, to hmm, nie, nie jest najlepszy, najlepszy ciąg dalszy dla, 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 no, dla tej kohabitacji, i być może dla ustaw, które mogłyby być sensowne, ale z jakichś względów prezydent nie będzie wetował takich taktycznych. No ale to jest przez dużo spekulacji na razie ten początek wygląda raczej obiecująco.
1: No Właśnie tak sobie wyobrażam, że jest taki jeden obszar, który jednak będzie poza sporem, jeżeli ten spór się pojawi, to znaczy bezpieczeństwo. Wiemy, że dla prezydenta jest to ważne, wiemy też z tego ekspozeje, z tych wypowiedzi Donalda Tuska, że dla niego to jest też niezwykle istotne i zdaje się, że tu wiele z punktów wspólnych jest między rządem a prezydentem i tu raczej chyba kłótni nie powinno większych być, no bo ewentualnie kosmetyczne chyba raczej różnice są między tą wizją bezpieczeństwa polskim Pałacu Prezydenckiego Donalda Tuska no i jego rządu?
0: No paradoksem jest to, że być może rząd Donalda Tuska będzie bliższy w niektórych aspektach polityce prezydenckiej niż ten schyłkowy Prawa i Sprawiedliwości, który no już nie musimy rozmawiać o szczegółach, no ale jednak w, w otwarty konflikt z Kijowem politycznym taki oczywiście wszedł. Kto go sprowokował, jak to się zaczęło, to to jest osobny temat, natomiast Donald no, Tusk bardzo pro-ukraińsko i proeuropejsko mówił w swoim ekspoze o tym, że to jest racja Stanu i że zamierza też zresetować te relacje z, z Włodymerem Zełańskim, zaznaczając, oczywiście, jeszcze nie wiem, co to znaczy tak naprawdę, że tam, gdzie trzeba będzie, to będzie asertywny. Kijów już tę szansę zauważył, już od razu poszło zaproszenie do Donalda Tuska, a przecież wiemy, że Andrzej Duda jest politykiem chyba najbardziej proukraińskim na, na polskiej scenie politycznej bardzo wiele budował wokół tego również wizerunkowo I, i myślę, że tutaj może być po linii z nowym rządem i to może być ciekawe, jak ta współpraca będzie się układała, czy na przykład prezydent będzie jakoś miał udział w, w otwieraniu też niektórych drzwi, przecież sobie przez te lata zrobił kontakty na Ukrainie, bardzo, bardzo dobre Jestem jest tam mimo wszystko nadal szanowany i dziś tam odróżniany od od, od rządu, który, z którym się zdecydowanie trudniej do tej pory współpracowało, więc to będzie, zgadzam się z tobą, być może jeden z takich konstruktywnych przykładów tego, że polityka polska może mieć ciągłość i że nie jest zawsze tylko resetem i zerwaniem w tym, co było kiedyś i brakiem kontynuacji.
1: Takim zerwaniem symbolicznym było wczoraj trochę expose premiera, zwłaszcza jego początek dla mnie najciekawszy i najbardziej jakby wymowny chyba z całego tego ekspozytu to znaczy takie zarysowanie takiej grubej kreski między tym, co było, tej, tego mroku pisowskiej Polski ośmioletniej, a tej światłej Polski, która nadchodzi e, Polski, która zaczyna się trochę jak trzecia RP po mrokach PRL-u. E, tak na początku tego expose miałem wrażenie, że Donald tu trochę tak w rolę takiego e, Tadeusza Mazowieckiego wchodzi, pierwszy premier właśnie po, po tych zamordystycznych rządach Jarosława Kaczyńskiego, e, Przywołał też, tak, tworzy taką mitologię trochę przejęcia władzy. Mówi o tej koalicji 15 października. Wskazywał na bohaterów tej Polski, walki o tą lepszą Polskę, mając na myśli przede wszystkim tych, którzy protestowali, kiedy to nie było podobno łatwe, bo tu, tu zarysował taką wizję, że kto wyschodzi na ulicę w czasach rządów PiS, to musiał się wykazać odwagą. Niemal taką, jak w PRL-u się ludzie wykazywali protestując na ulicach. Pokazywał też męczenników tej Polski Donalda Tuska, Piotra Szczęsnego, którego manifest cytował w całości, Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska. Ja to tak szeroko mówię, no bo to wydaje mi się, że trzeba nakreślić, co, co, jaką tą wizję przedstawił. Czy ty nie masz wrażenia, że to właśnie był taki akt symbolicznego założenia jakiejś nowej Polski, bo tego potrzebował Donald Tusk, tego potrzebuje ten najtwardszy elektorat Platformy Obywatelskiej? Jak ty na to patrzyłeś, na ten fragment, o bardzo obszerny ekspoze premiera Tuska?
0: Tak, ja w ogóle wczoraj taki tekst napisałem na wprost, że obydwa ekspozy, porównując je ze sobą, yy, uważam za zmarnowane szanse. Z jednej strony Mateusz Morawiecki zmarnował szansę na nakreślenie czegoś w rodzaju testamentu PiSu, pokazania tak realnie, na konkretach, na czym co zostanie zapamiętane, jaka Polska mogłaby być, ale jaka nie będzie, bo będzie rządził Donald Tusk, chociaż tego wprost przecież powiedzieć nie mógł, ale ta szansa została zmarnowana kompletnie, było przygadane ogólne życzeniowe. No i tak samo uważam, że zmarnował swoją szansę Donald Tusk, bo przede wszystkim zostanie zapamiętany ten początek, taki pełny patosu, dziwnej takiej nostalgii, refleksji, takiego pesymizmu też w jakimś sensie i kombatanstwa. I owszem, no to się na pewno spodobało się innym razem, czy temu no, i elektoratowi platformy, kod się poczuł dowartościowany, że Teraz jest tak, jak po 1989 roku byliśmy w podziemiu, było ciężko, był chłód i byliśmy głodni, drukowaliśmy prasę w piwnicach, ale a teraz wreszcie to się opłaciło, ten trud się opłacił. Te ofiary, które ponieśliśmy, realnie przywróciły nam demokrację po rządach autorytarnych. Ja nie jestem zwolennikiem takiej retoryki, bo uważam przede wszystkim, że jeżeli chodzi o np. budowanie tych męczenników i tej wizji, no, w przypadku Piotra Szczęsnego, tak jak nie wiem, to był drugi Ryszard Sijiec, tak, który się dokonał samo samospalenia na stadionie e, dziesięciolecia. Mm, no to, to, to jest szkodliwe społecznie, z perspektywy psychologii społecznej, psychiatrii. Każdy ekspert powie, że takie romantyzowanie samobójstwa, E, zwłaszcza w sytuacji, która tego realnie nie wymagała po prostu no nie wiem jaka sytuacja w ogóle wymaga samobójstwa no ale nie, nie taka w którym no nie wiem dwa lata temu, że jakiś rząd objął władzę w demokratycznych wyborach i po prostu rządził źle, ale no ale można było go obalić po prostu w następnych wyborach. No, Przecież jestem wchodzić w te szczegóły, no bo doceniam dramat, powagę, majestat śmierci i sam nie chcę tutaj z długo o tym, o tym, o tym rozmawiać, ale uważam za nieodpowiedzialne. Zresztą tak potem Mariusz Błaszczak też wyszedł z, z, z kontrą i z listem samobójcy, który się też podpalił yy, tylko że w, w, w 2011 roku, no polska polityka zamieniła się w licytowanie na listę samobójców. No szkodliwe a, a, i, i tyle. Tutaj postawię kropkę. Natomiast budowanie takiej takiej wizji właśnie kombatantstwa yy, jest dziwne, bo do no, tej pory kojarzyło się Raczej z politykiem energicznym sądziłem pomimo wieków i tego co przeszedł też w Kampanii, że on raczej pokaże nam wizję takiej Polski, która idzie do przodu. Jest odważna. Pokaże jakiś rodzaj takiego zwarcia szeregów i nakreślenia najważniejszych priorytetów na, na przyszłość, a nie tylko wiecznego spoglądania się na to, że tu to i Kaczyński, a teraz będę ja, więc i my, i praworządność, i ta uśmiechnięta Polska. No, cyfryzacja to jedno zdanie w tym expose o Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no, Tusk zapomniał wymieniając ministerstwa. To, co jest przyszłością w rozwoju Polski było absolutnym marginesem tego przemówienia. No, nie było w jakiejś optymistycznej wizji przyszłości, tylko tak wiele wycierpieliśmy, tak wiele ponieśliśmy ofiar. To jest taki trudny moment dla Polski, tyle musimy odbudować. No i będziemy to robić. I, I teraz będziemy to dla was robić. Okej, okay, rozumiem. Może taki nastrój towarzyszył premierowi, też czuł powagę tych słów. Yy, szanuję to i nie wyśmiewam, ale yy, oczekiwałbym po prostu czegoś więcej niż... No, zobacz, jaka ironia. No i no, tu przychodzi od autorefleksji, zaczyna mówi, no moje pierwsze przemówienie, jak byłem premierem, trwało ponad trzy godziny, było najdłuższe w historii, rodzina mi dzwoniła, mówiła, no nie mów tyle, bo zostało tylko to zapamiętane. No i co zrobił, no to to i powiedział, drugie najdłuższe przemówienie w historii. dla
1: Polski. No i też zostało, to zapamiętane, to, co, zostało zapamiętane to, co pewnie no, większość wyborców całego tego obozu e, koalicji nowej, no, nie, nie, nie jest jakoś dla, bliskie ich sercu. E, więc to też trochę taki pewien paradoks tego e, expose. Ja w ogóle mam wrażenie trochę i patrząc na tę te expose, ten początek, jego, oraz wystąpienie Donalda Tuska dzień wcześniej, które potem zmusiło Jarosława Kaczyńskiego do wybiegnięcia na mównicę, no pokazuje, pewien taki bardzo osobisty charakter tego zwycięstwa dla Donalda Tuska. To bardziej było widać w poniedziałek wieczorem, kiedy on został desygnowany na premiera z ramienia Sejmu. Wyszedł tam, wspominał te ataki na niego, na jego rodzinę, przypominał dziadków, im to zwycięstwo, przypominał i patriotyzm swojego domu. No i trochę w takim duchu też, choć rzeczywiście już trochę na innych akcentach rozłożone, no była, była ta opowieść o tej ciężkiej walce, którą między innymi on stoczył z tym smokiem kaczyzmu i widzimy po prostu, także po reakcji Jarosława Kaczyńskiego, jak tych dwóch polityków bardzo osobiście traktuje w ogóle całą tą politykę i pewnie ci politycy stojący za nimi, no to już trochę inaczej na tą politykę patrzą, ale dla nich ciągle jest to absolutnie święta osobista wojna, osobiste sukcesy, osobiste porażki, są takie emocje. Nie wiem, jak ty na to spoglądałeś przez te ostatnie dwa dni.
0: Podobnie. Myślę, że to taki ostatni epizod, epizod to ma za, za, za mało powiedziane ostatni rozdział tej, tej, tej walki Polski solidarnej i Polski liberalnej, Polski suwerennej i Polski uśmiechniętej. Donald Tuska i Rusowa Kaczyńskiego. No myślę, że ten ich bój, to, który się toczy w Polsce symbolicznie i faktycznie przez trzy dekady, no do, to, to, jest, to jest epilog tego boju. I widać było, że oni już wiedzą, że to jest epilog, że oni już schodzą ze sceny politycznej, chociaż to jeszcze pewnie potrwa lata, ale że być może to jest ich bój ostatni, tak? że już w następnych wyborach nie oni będą prowadzić swoje środowiska do zwycięstwa lub porażki. No i jak każdy w takim wieku dokonuje autorefleksji, co się udało, co się nie udało, emocje tutaj zaczynają brać górę i Donald Tusk też się już zmienił. To nie jest ten, chociaż nadal to potrafi, ale to już nie jest Donald Tusk, który jest absolutnie charyzmatycznym mówcą, bo widać było podczas debaty w TVP, że po prostu Szymon Hołownia go przyćmił. I on już też w tym expose po prostu nie zachwycał. tak? Wielu komentatorów, nawet powiedzmy gdzieś tam bliższych opozycja obecnemu rządowi, no, mówiło to samo, że po prostu to było dosyć nudne, przegadane przemówienie, ale nudne, bo, bo, bo to, co dla nas jest być może jakimś opisem po prostu środowiska politycznego, jakiejś drogi no, dla Donalda Tuska z życiem, tak? z jego walką, do której on chciał odpowiedzieć. Okej, okay, rozumiem, to jest taki moment, gdzie premier ma prawo być bardziej osobisty i personalny. Natomiast ten motyw, w którym my w Polsce jesteśmy zakładnikami tych personalnych walk i tego gromadzenia się środowisk wokół Kaczyńskiego albo Tuska, gdzie środek wydaje się, wydawał się przynajmniej do, do pewnego momentu być tylko przystawką, to na szczęście myślę, odchodzi do, do Labusa. Widać, że to jednak, jeżeli rośnie, to trzeciej drodze, że PiS też nie ma pomysłu na to, kim chciałby i czym chciałby być w przyszłości. Teraz raczej tylko kurs na utwardzanie się i na, teraz nagle PiS będzie totalną opozycją, co krytykował przez, przez tyle lat, gdy Grzegorz Setona ten pomysł zaprezentował. No zmieniają nam się te, te akcenty, ale, ale wyczerpanie formy tych dwóch expose jest dominujące. Po prostu to się wyczerpało, ten układ, on jeszcze będzie trwał, sił obroz i inercji, ale mam wrażenie, że po raz pierwszy to chyba ludzie zobaczyli, że to już jest coś schodzącego z polskiej sceny. To już nie, to już nie Donald Tusk będzie za jakiś czas dominował w mediach, ale właśnie Szymon Połownia, jakieś takie dziwne wybryki, ekscesy skandaliczne w Sejmie, jak ostatnio w przypadku Grzegorza Brauma z tą, z tą gaśnicą, z, z po prostu... Ko koszmarne i, i będzie nas dużo wizerunkowo kosztować. No, polityka wchodzi w etap już takiej naprawdę dojrzałej postpolityki, e, takiego umemowienia jej, no, te rekord oglądalności na YouTube, młodzież w, w salach kinowych, które klaszcze, gdy, gdy zmienia się rząd. Jest nowa epoka i ci starzy gracze odchodzą, jeszcze trzymają stery albo przynajmniej na opozycji albo w rządzie, ale ja bym tak to podsumował, że przemija obraz tego świata i to, tak mówiąc <śmówiłem> właśnie patetycznie, no i to po prostu Donald Tusk ma już w oczach I, i, i to widać po nim, choć nadal jest bardzo skutecznym i brutalnym politykiem i tę władzę jeszcze pewnie przez Kilka lat będzie trzymało
1: dosyć, dosyć żelazną częścią. No właśnie, bo tak wspomniałeś o tym, że tak no wszyscy mówili, że to ekspoze y było pozbawione jakiejś większej treści, pozbawione wizji, rządzenia. Jedyne, czego tam się mogłem dopatrzeć, to trochę takie właśnie przejście Donalda Tuska na bardziej takie socjaldemokratyczne pozycje. Już nie jest takim twardym liberałem, jakiego go pamiętaliśmy z początku tej wielkiej kariery. Mam na myśli już ten czas po 2005 roku, kiedy on rzeczywiście stał się politykiem wielkiego formatu. Wyszedł oczywiście dopieszczał przedsiębiorców. Tam jedyny konkrety, jakie padły w tym ekspoze dotyczące polityki przyszłego rządu, no to są y, konkrety dotyczące przedsiębiorców. On nie wymienił nawet, y, no ale też pokazał właśnie, że tu musimy dbać o pracowników, tu musimy dbać o zwykłych ludzi. Y, taką wrażliwość większą chyba społeczną też pokazywał. Y, to jest też y, polityk, który dojrzał, jak bardzo zmieniła się polska polityka i polskie społeczeństwo, y, że już nie pragnie y, podatków liniowych, obniżania tych podatków. Y, państwa Minimalnego, tylko oczekuję, że to państwo po prostu będzie stało na, na straży jakiejś stabilności życiowej ich. To też jakaś chyba lekcja, którą wy, mógł wyciągnąć. I też coś, co w sposób w jaki Prawo prawie sprawiedliwość wpłynęło na Donald, no bo ono trochę do tej debaty wprowadziło i Donald już po prostu już nie może tego zignorować.
0: Ja wiem, Tomaszu, że w tobie dusza socjaldemokraty wyłapuje takie akcenty i takie, <śmiech> takie, takie momenty w polityce i to, to, to szanuję. ale myślę, że to nie jest do końca szczere w przypadku do, do Tuska. On jest oczywiście wybitnym politykiem w sensie rozumienia nastrojów społecznych, operowania nimi, zmiany takie lawirowania tego, czym jest Koalicja Obywatelska, czym jest Platforma Obywatelska, która przecież zaczynała jako partia konserwatywno-hadecka, tutaj w Krakowie podpisywała manifest, który mówił o obronie wartości tradycyjnej rodziny e, ładnych parę lat temu. No dzisiaj to już jest partia, w której większość osób, jeżeli się nie mylę, już podczas e, podczas składania przysięgi w Sejmie nie powiedziało, tak, nie dopomóż Bóg, w tym Donald Cus, który, mm, który, który też tego nie zrobiła, jeszcze jakiś czas temu tak ślubował. No i tak, można powiedzieć, że te akcenty socjodemokratyczne są, to znaczy babciowe, to znaczy podwyżki dla budżetówki, dla nauczycieli, na razie obiecane, zobaczymy, czy, czy te obietnice zostaną spełnione. No zacz, masz z drugiej strony jednak, myślę, że to prawdziwą, nieudawaną tożsamość Platformy Obywatelskiej, czyli neoliberalną. Na, na razie to jest po prostu trudno do zrealizowania ze względów budżetowych, no, ale już na 2025 rok mówi się, że to będzie wprowadzone, czyli 60 tysięcy Kwoty wolnej od podatku. No to raczej nie jest mm, prosocjalne rozwiązanie, to jest przedsiębiorcze, bo na dłuższą metę zabiera pieniądze z budżetu yy, i premiuje tych, którzy dosyć dużo zarabiają. Tak, tak realnie to oni myślę, że odczują więcej tej ulgi niż, niż, niż ci najubożsi. I jeżeli chodzi o, o inne rozwiązania, które są bardzo korzystne dla przedsiębiorców. To tutaj ten rząd będzie, myślę, chciał cały czas pokazywać, że dlatego został wybrany, bo przedsiębiorcy w dużej mierze jednak czekali na platformę, liczyli na nią. Nie dlatego, że pieniądze dystrybuuje, tylko dlatego, że spodziewają się, no, na przykład, mniejszych kontroli y, urzędów skarbowych, y, krótszych y, ułatwień, y, ulg y, kopisu kasowego i tak dalej. To będzie trudne do połączenia. Oczywiście jest to rząd koalicyjny, więc Donald Tusk musi to umieć robić, dlatego takie akcenty, dlatego mówi o prawach kobiet. No ale gdy przychodzi do konkretów, no to jakie te prawa kobiet będą? Czy będzie aborcja do 12 tygodnia, której kiedyś powiedział, że jak ktoś za tym nie zagłosuje, to się nie znajdzie na listach platformy? Nic na to nie wskazuje. Czy będą związki partnerskie? Nic na to nie wskazuje, żeby to można było przeprocedować. Zawsze można powiedzieć, że to przez prezydenta. No i tak dalej, i tak dalej. To będzie realny test na, na to, na ile można mówić i deklarować, a na ile potem się nie dowozi. I, i czy to taki faktycznie polityk nawrócony na, na dystrybucję, który nagle się cieszy z 800 plus i nie uważa tego za rozdawnictwo? Myślę, że w duszy nadal uważają, to ludzie w platformy przynajmniej część to rozdawnictwo, bo to jest po prostu ideowa, ideowy fundament tej partii, na którym przez lata budowała, czegoś się teraz nauczyła, wyciągnęła jakieś wnioski ze swoich porażek, chwała im za to, ale nie uważam, żeby to było szczere i autentyczne.
1: Ja też tak się zastanawiam, już kończąc wątek Donalda Tuska, że chyba dużym wyzwaniem stojącym przed nim jako politykiem będzie to, żeby nie ulec temu zachwytowi, który go otacza. Widzimy i polityków Platformy Obywatelskiej, którzy traktują go w zasadzie jak Jarosława Kaczyńskiego. Nie tylko skandują na sali sejmowej jego imię i nazwisko, ale brawami, oklaskami, skandowaniem witają go na korytarzach sejmowych. Ja już pomijam też jakby obserwatorów życia społecznego, którzy jak cielęta. Są wpatrzone w Donalda Tuska. No i to dla każdego polityka, zwłaszcza. Jak takiego silnego, jakim jest Donald Tusk, który no, jest wodzem w swoim środowisku. No, jest to niebezpieczeństwo, że zamknie się w tym kokonie, takiej komorze pogłosowej, gdzie będą docierać tylko do niego zachwyty nad nim, a zabraknie mu takiego kontaktu z rzeczywistością. Coś, co spotkało Jarosława Kaczyńskiego ewidentnie w tej ośmioletniej kadencji. Widzimy, jak Jarosław Kaczyński kończy tą ośmioletnią kadencję, zupełnie oderwany od rzeczywistości. No i pytanie, czy Donald Tusk... Uda mu się tych błędów Jarosława Kaczyńskiego nie powtórzyć, mimo tych głębokich zachęt zaplecza politycznego, które najchętniej to by go na ołtarzu już wyniosło.
0: Tak, to jest zawsze taki zagrożen takie zagrożenie władzy sprawowane jest zbyt długo. Myślę, że to, no, tu ma więcej bezpieczników niż Jarosław Kaczyński. Nie chcę powtarzać takich banałów i komunałów, no, ale myślę, że tak po ludzku po prostu no, ma. Nie wiem, jakby to wiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jakoś dziwnie. No, ale ma... Znaczy więcej podróżuje, więcej widział, bywa w Europie, był w Radzie Europejskiej, no nie wiem, ma jakieś grono przyjaciół, znajomych, rodziny, z którym po prostu w naturalny sposób się komunikuje, więc też więcej do niego dociera. Nie chcę tutaj jakoś piętnować Jarosława Kaczyńskiego ze względu na jego wyboru życiowe, no ale to jest, to jest ten jakiś bezpiecznik, ten. grupa ludzi, z którymi się spotyka, szersza niż tylko politycy, Podróże, politycy europejscy, no. Myślę, że Donald Tusk jest bardziej odporny na to takie zamknięcie się w bańce. Ale to też jest zagrożenie, które jest realne. Zwłaszcza, że jak obserwuję media, to te media liberalne, yy, to jestem trochę przerażony takim déjà vu. Znaczy, ja rozumiem, że one nie będą powtarzać jeden do jeden dramatu telewizji polskiej, upolitycznionej, upartymnionej przez PiS, to będą najwyższe standardy, tak bym się spodziewał. No, ale. Ale, ale jestem przerażony jako dziennikarz tym, że Donald Tusk dla tych ludzi nie jest politykiem. Jest po prostu, nie wiem, no, kimś w rodzaju Lecha Wałęsy po 1989 roku. Kimś wokół kogo można mówić, że się z nim utożsamia, bo to nie jest wstyd, bo przecież to jest demokratyczna opozycja, która obaliła autorytarne rządy, więc to już nie jest tak, że można po prostu neutralnie podchodzić do polityka. To można powiedzieć wprost, że się jest za nim. Tak? No, widziałem kropkę na zi w Sejmu w dniu powołania Donalda Tuska na urząd prezesa Rady Ministrów, no to Monika Olejnik tam, właściwie by mogła, to by zaczęła, nie wiem, otwierać szampana, tak? Jak, jak widzę dziennikarzy, którzy sobie robią selfie na tle Donalda Tuska, bo im mi podniósł mikroport, no to się zastanawiam, jak oni potem będą patrzeć tej władzy na ręce. No, mi się mylił ale te sygnały są takie, że no nie wiem skąd te krytyczne głosy to Tusk będzie przyjmował. No, nadal ma więcej tych powiedzmy bodźców, które do niego będą dochodziły niż niż, niż lider Prawa i Sprawiedliwości, ale otoczenie, o którym mówisz, atmosfera, nie, gazeta Wyborcza chyba się nie mylę, to dzisiaj drukuje plakat z gabinetem yy, prezesa Rady Ministrów z ministrami, no, to, to jest takie jednak wierno poddańcze, takie powiedział no... Ciekawe czasy przed nami, w mediach również. To coraz mniej będzie takiej przestrzeni dla ludzi, którzy działają włos czworo, czy w No się mówi, że ten nowy TVP ma, ma, ma kierować dzielnikarz tv 24 No fajnie, oby to się po prostu nie skończyło wychyleniem w drugą stronę, a potem odbiciem, gdy, gdy prawica w jakiejś innej formie może niż PiS będzie wracać do władzy. No, to by była najgorsza konkluzja, gdybyśmy po prostu jedną propagandę zamienili na drugą, ale jednak duży kredyt zaufania bo chyba tego, co robiło TVP i PiS pod tym względem na szczęście przebić się nie da i oby nikt nie próbował.
1: Oby, no, zobaczymy. Yy... Pamiętam polityków Platformy Obywatelskiej jeszcze z czasów e, tych mrocznych rządów e, Prawa i Sprawiedliwości obrażonych na dziennikarzy, którzy zadają pytania, dociekają, e, kwestionują to, co robi Platforma i obrażonych, że dlaczego jesteście tacy e, tutaj, dlaczego szpięcie ten piach e, w tryby, czemu kij w szprychy skoro Prawo i Sprawiedliwość ma samych klakierów. My też tego oczekujemy, więc boję się, że te instynkty tam gdzieś zostaną w tej Platformie, no, ale miejmy nadzieję, że jednak jakiś zdrowy rozsądek tam wygra. Zamkniemy temat Platformy, jeszcze na koniec wróćmy do tematu wywołanego już trochę przez siebie, Grzegorz Braun, to jego szarża wczoraj jest gaśnicą proszkową. I tak się zastanawiam, jak bardzo uderzy to w Konfederację, bo oczywiście szaleństwa Grzegorza Brauna to jest jedno. Te obrzydliwe rzeczy, które on robił wczoraj, no ale widzimy jak bardzo wczoraj przerażony był tym wszystkim Krzysztof Bosak najpierw nie potrafił doprowadzić do porządku jako prowadzący obrady Grzegorza Brauna, potem uciekał przed pytaniami, widzieliśmy a propos dziennikarzy sejmowych Justyny Dobroszoracz biegnącą niczym sprinterka za nim przez te korytarze sejmowe, co... Przyznam szczerze, było dosyć zabawne. No, ale nie wyzwłasiliwiając się nad, za tym sprintem, jest jakiś problem dla Konfederacji. Ona najchętniej pewnie by się pozbyła Browna, no, ale pozbywając się go pozbyła się też pewnie trzech jego kolegów z Konfederacji Korony Rzeczypospolitej. To jest ta formacja polityczna, z której się wywodzi. Grzegorz Brown traciliby klub. Wtedy Krzysztof Bosak siłą rzeczy straciłby stanowisko wicemarszałka, choć za chwilę pewnie i tak straci, bo go chyba jest konsensus polityczny, żeby go odwołać żeby Konfederacja jednak nie miała tego wicemarszałka, więc dramat Konfederacji, który myślałbym, że się rozsypie jednak trochę później po wyborach samorządowych, ale to za chwilę może się dokonać ta śmierć partii, która jeszcze przecież w czerwcu, w lipcu wydawała się, że idzie po trzecie miejsce, a tu no cóż, przykra sprawa, jak się to obserwuje, nie wiem, jak no. ty na to patrzysz.
0: Przykra, nieprzykra. No takie, takie konsekwencje budowania ruchu, który wizerunkowo jest wolnorynkowy, taki fajny, tiktokowy, nowoczesny, no ale de facto wprowadza do Sejmu ludzi prostu nieodpowiedzialnych, nieobliczalnych, szkodzących polskiej racji stanu na całym świecie te obrazki chodzą, już mało kogo będzie interesować, że to jest Grzegorz Brown zupełnie odklejony od polskiego mainstreamu politycznego, że wszyscy to potem i tak dalej. Nie, nie, no, po prostu polski MP, tak, Member of Parliament, tam gasi, gaśnicą świecie chanukową, menorę, no, antysemityzm i tak dalej. To jest koszmar, jakbyśmy tego teraz potrzebowali w tym kontekście jeszcze Bliskiego Wschodu, no, i to jest to jest realnie no, jakiś tam dramat jak egzystencjalny konfederacji, która nie potrafi być środowiskiem, która, która odcina się od swoich szurów, tak powiem już brutalnie. tak? No, bo to, to nie będę tutaj odbijał bawełnę, bo, bo to nie są normalne zachowania. To nie jest tak, że to jest jakiś element happeningu politycznego. Nie, no, tylko że Brown jest człowiekiem niebezpiecznym, po prostu jest niebezpiecznym. Teraz retorycznie, no, nie wiem, tego jego występy w stylu in vitro, to jest ekselekcja na rampie Fauschwitz. Te słowa ludzi realnie dotykają i konkretnych ludzi, którzy się urodzili tą metodą dotykają ich rodziców. To no nie jest tylko po prostu słowo, a po drugie no to już zagraża bezpieczeństwu też ten człowiek i innych ludzi w sejmie. No już w sikał widzieliśmy to gaśnicą pryszkową w twarz kobiecie, co no nie są jakieś ba banalne akty, nie wiem, mieszczące się w granicach demokracji. No i co, jeżeli Konfederacja nie będzie umiała się realnie odciąć, nawet za cenę być może stracenia, utraty kogo parlamentarnego i pewnych przywilejów, ale przebudowania się, w, w usunięcia ze swoich szeregów takich ludzi, ale postawienia na przykład na Bosaka, na nawet na Mencena, na Wiplera, na tych ludzi właśnie bardziej wolnorynkowych, no to wtedy ta partia ma przyszłość. Natomiast jeżeli zawsze będzie taką zbitką, jak to chyba Sośniesz powiedział, pokemonów na listach wyborczych, czyli każdego, kogo można było, to złapano, i potem przez tak się okazało, kto tam jest na tych listach, to na końcu kampanii wyborczej Konfederacja traciła. Jeżeli to będzie ten, ta przyszłość, a już widać, że trochę te ruchy idą w dobrą stronę, no bo na przykład, nie wiem, korwin został tak naprawdę z partii. W funkcjonalnie wykluczony, no to teraz myślę, że pora, jeżeli Konfederacja chce myśleć o przyszłości swojej w swojej polityce, no, no, odcinanie się od takich ludzi, jak, jak Grzegorz Braun. No, oczywiście można powiedzieć, że ma ogromny lektorat, prawie 27 tysięcy osób na niego głosowało, widać jakie poparcie, teraz ma jakieś zbiórki nagle po prostu rekordowe na jego uposażenie, które zostało mu obcięte przez marszałka Hołownię, no to jest trochę przerażające, no ale nie można tego elektoratu lekceważyć, ale jeżeli to ma być elektorat, na którym chce się opierać Konfederacja, no to zawsze będzie zakładnikiem takiego Grzegorza Brauna i ostatecznie nigdy nie, nie zostanie poważną partią. No i teraz jest największe, sprawdzam, przyszło szybciej niż się spodziewali, jest, jest ostrzejsze, ale jak się teraz tego nie zrobi, no to, to ten model się będzie tylko ciągnął za Konfederacją i tak czy siak inaczej to, to środowisko upadnie, tylko po prostu odroczy nieunikniony koniec
1: no się ciekawe będzie obserwować, co się z tą Konfederacją będzie działo. No, wspomniałeś Janusz'a Korwina Mikkego, od niego udało się Konfederacji odciąć, no ale wtedy było łatwiej, no bo on się do Sejmu nie dostał, więc łatwiej tą pępowinę było przeciąć. No z Grzegorzem Braunem jest ten problem, że on jest parlamentarzystą, ma jakąś tam frakcję swoją w tej Konfederacji, więc no, przedziwne przydziwne rzeczy pewnie się będą działy, jeszcze pewnie nawet zabawnie się w pewnym momencie pewnie zrobi. Będziemy to obserwować, a, a to, co się działo do tej pory przez te trzy dni, bardzo e, pełne wydarzeń e, obfitujące w niezwykłe zwroty akcji, jak widzieliśmy. Komentowaliśmy z Marcinem Makowskim, dziennikarzem Tygodnika Wprost, członkiem Klubu Jagielskiego. Bardzo Ci Marcin dziękuję za to, że znalazłeś dla nas Dzień. czas. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się już wkrótce. Miłego dnia. Do zobaczenia.